0: Иисус стал Спасителем Смиренных. Луки, глава 1, стихи 1, 17. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам, то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне под тщательном исследовании всего сначала по порядку описать себе достопочтенный феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей» ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однако, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения. и все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел-господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета» «Родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей» и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предойдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Лука, один из учеников Иисуса, был человеком, который распространял Слово Господне и оставил письменное свидетельство о деяниях апостолов, написав Евангелие от Луки и деяния апостолов. Он описал служение и учение Иисуса в Евангелии от Луки. Под водительством Святого Духа Он подробно описал деяния, которые совершили апостолы и ученики Иисуса, после того, как Иисус возвратился на небеса, потому что хотел сохранить это для будущих поколений. Таким образом, Лука был человеком, который очень хотел оставить письменные свидетельства о делах Господа, Его апостолов и учеников. Он хотел подробно рассказать о том, что Иисус – это Спаситель, а также обо всех делах, которые совершили апостолы под водительством Святого Духа. Поэтому он скрупулезно описал все эти факты, изложив их в письменном виде. Он писал, «То рассудилось и мне под тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. По-видимому, он учил человека по имени Феофил, высокопоставленного человека, потому что он называет его «достопочтенным» Евангелию и Слову Божьему. Но он очень беспокоился, что другие, прочитав его писания, не отнеслись к Господнему Евангелию с недоверием, и сказал Феофилу, что впоследствии кто-то может их понять неправильно и исказить их учениями какой-либо религии или деноминации. Как бы то ни было, многие ученики, включая апостолов Иоанна, Марка и сборщика налогов Матфея, написали Евангелие, Иисуса Христа с той же вышеупомянутой целью. Лука тоже решил, что он должен тщательно рассмотреть, подробно описать и распространить это Евангелие. Поэтому он собрал свои письменные принадлежности, подробно изложил свое повествование, и послал его человеку по имени Феофил. Сам он услышал об Иисусе и его Евангелии от учеников, поэтому он решил послать его этому человеку, который занимал высокую правительственную должность. Лука хотел подробно изложить Евангелие с самого начала, Итак, это или нет, он решил написать что-нибудь такое, что научило бы Феофила правильной вере. Поэтому автор по имени Лука сначала описал рождение Иоанна Крестителя, рассказав о Захарии. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из авиевой череды, именем Захария. Сообщив о том, что Иоанн был посланником Божьим, он начал излагать следующие факты. Илья, о котором предсказано в Ветхом Завете, это Иоанн, который родился как сын Захарии. Это произошло во время царствования Ирода Иоанн родился как сын Елисаветы и первосвященника Захарии, и силой этого слова его жена родила сына, который стал великим пророком. Все это свершилось не силой человека, а силой Божьей. Ангел сказал Захарии, «И жена твоя Елисавета». «Родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей» и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их и предойдет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Лука хотел описать эти факты и пролить яркий свет на то, что Иисус есть истинный Спаситель не только Феофилу, но и будущим поколениям. Таким образом, Лука начал свое Евангелие в форме повествования и биографии. Если кто-то хочет написать биографию какого-либо человека – Ему нужно описать историческую подоплеку того времени, его рождения и совершеннолетие, а также его семейную историю, кто были его родители. Лука написал обо всем этом в форме биографии. Мы также знаем во всех подробностях, что Спаситель Иисус Христос пришел, и как это было, из биографического библейского повествования. Мои единоверцы, самой радостной вестью для человечества, наверное, является тот факт, что Единородный Сын Божий родился на этой земле как наш Спаситель, чтобы спасти людей, которые находились во тьме и были грешниками. Однажды мы родились грешниками и возродились свыше благодаря евангельскому слову Иисуса Христа. Сначала мы родились грешниками из чрева наших матерей, а впоследствии возродились свыше от Бога как праведники. Бог таким образом дал нам возможность родиться свыше и стать праведниками, сначала сотворив нас на земле, а затем сотворив нас своим словом. Господь, который есть Бог, однажды пришел на эту землю, чтобы совершить это дело. Самая благая весть на земле – это тот факт, что Иисус, который есть Бог, «Пришел в этот мир, чтобы спасти человечество. В этом мире происходит много случаев, и в нашей жизни случается многое. Но, тем не менее, самой благой вестью для нас является то, что Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы нас спасти». Это также для нас величайшая радость. Однажды Иисус пришел на эту землю в теле, чтобы спасти нас с вами и всех людей в этом мире. Это поистине самая благая весть, о которой мы должны помнить и постоянно размышлять. Так как же Иисус Христос пришел на эту землю? К кому он пришел? Я, подобно Луке, тоже хотел бы рассказать об этом сегодня. Я хотел бы поблагодарить Господа, который спас нас от греха и сделал нас народом Божьим. Бог послал на эту землю Иоанна Крестителя до пришествия Иисуса Христа. Он послал Иоанна Крестителя а затем послал Сына Своего Единородного через Марию. Иисус Христос, Который есть Бог, родился, заняв тело Девы Марии, чтобы нас спасти. Дух заранее предсказал устами Девы Марии, что Иисус Христос придет на эту землю, заняв ее тело, и что он совершит в будущем после пришествия на эту землю. Давайте прочитаем Луки, глава 1, стихи 49-50. «Что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его?» В этот мир пришел Господь спасения. Это Иисус Христос. Сказано, и милость Его в роды родов к боящимся Его. Мои единоверцы, Бог милует тех, кто боится и признает Его и дарует им спасение из рода в род. Бог облекает в спасение тех, боится его. Спаситель Иисус пришел в этот мир и сказал, что спасет всех, боящихся Бога. Иисус, который есть Спаситель всего человечества, пришел на эту землю и явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их. Братья и сестры, это означает, что Спаситель Иисус пришел в этот мир, явил свою силу, рассеял надменных помышлениями их сердец и не сложил сильных с престолов. Он вознес смиренных, алчущих, исполнил благ, а богатых отослал ни с чем. Братья и сестры, это означает, что Спаситель пришел в этот мир, изгнал из него людей с надменными сердцами, которые полагаются на мирские силы и деньги и не боятся Бога, и осудил их всех. Человек, который пришел в мир, чтобы стать Его Спасителем и спасти Его, это наш Господь Иисус. Наш Господь, который пришел на эту землю, не терпит мирских людей с надменными сердцами, которые не боятся Бога, и судит всех подобных людей, не излагая их. Став спасителем мира после своего пришествия, наш Господь никогда не оставляет в покое надменных людей только потому, что они богаты и уверены в том, что никогда не станут сиротами или вдовами. Бог судит и проклинает людей, которые хвастаются перед Богом, не признают Бога, несмотря на то, что являются Его созданиями, и говорят, что им хорошо и без него владают земным материальным богатством. Так для кого же Иисус пришел в этот мир? Он пришел спасти нищих духом и людей со смиренными сердцами. Это означает, что Господь, который пришел спасти этот мир, пришел ради спасения смиренных людей этого мира он пришел спасти нищих духом которые боятся бога и смиренных господь милует тех кто милостив к другим и всегда судит надменных и злых иисус который есть спаситель этого мира милует тех кто нуждается в милосердии и судит тех, кого нужно судить. Это Иисус Христос, который пришел спасти мир. Братья и сестры, верите ли вы, что Спаситель, который пришел в этот мир, это Иисус Христос? Это поистине удивительная благодать что Он пришел на эту землю. Господь пришел не для того, чтобы спасти одного или двух человек. Он пришел спасти этот мир. Господь, который пришел спасти этот мир, это всесильный Бог. Он пришел не только для того, чтобы спасти нас с вами, он пришел спасти всех людей этого мира. Иисус Христос ⁇ это человек, который пришел спасти людей, впавших в сатанинские грехи и страждущих от них. Итак, Он пришел спасти всех людей мира, но некоторые из них в Него не верят. Некоторые люди, не признают Иисуса Христа. Это надменные люди. Но человек, который будет судить подобных людей, это тоже Иисус. Он есть Бог. Иисус Христос – это наш Спаситель, который сделал нас народом Божьим, родиться свыше и спас нас. Он пришел на эту землю, и совершил все это сам. Братья и сестры, наш Господь вошел в сердца нищих духом и смиренных людей, которые знают Бога и боятся Его, и стал их спасителем. Иисус родился в селении под названием Вифлеем, когда Ирод был царем Иудеи а кесарь Август императором Рима. Он родился в неприглядных яслях, где жили животные, потому что в то время не было места в гостинице. Спаситель, который пришел спасти этот мир, родился в самом жалком месте, в яслях, где ели и спали животные. Однако многим людям того времени, подобно людям в наши дни, Иисус Христос не был угоден. Эти надменные люди особенно не любили Его и не принимали Его как своего Спасителя. Они судили об Иисусе Христе, который пришел, потому что искренне хотел спасти их души от греха по его внешнему виду и не признавали его. Братья и сестры, как Иисус Христос поступил с надменными людьми? Да, Он изгнал их. Иисус Христос входит в сердца смиренных и становится их спасителем. Господь приходит к людям, которые осквернены грехом, которым нечем похвалиться и которые искренне ожидают Спасителя, знающего об их несчастном положении. Он пришел в этот мир, чтобы спасти несвободных, подвергающихся дурному обращению и не имеющих надежды. Иисус Христос никогда не приходит к тем, кто богат материально или может жить без Бога, потому что эти люди велики в мирском смысле слова. Даже если Господь к ними приходит, они его не принимают. Луки, глава 2, повествует о том, что Иисус родился в Хлеву, потому что в гостинице не было места. Поскольку Он родился не в блестящей и красивой обстановке, Иисус Христос никак не может войти в сердца людей, которые в Его глазах являются великими и богатыми. Он не может стать их спасителем. Иисус пришел, как Спаситель всех людей в мире. Но они не принимают Его, как своего Спасителя, а отвергают Его. Поэтому Иисус Христос стал Спасителем особо смиренных людей в этом мире. Он стал Спасителем нищих духом, а также людей, которые ищут Бога, и просят Его о помощи. Всякий, живущий в этом мире, кем бы он ни был, обязательно встретит Иисуса, если захочет Его найти и примет Его. Иисус Христос – это человек, который спасает от греха тех, кто Ему повинуется и в Него верит. Братья и сестры, Спаситель Иисус Христос пришел на эту землю и спас смиренных людей. Поэтому мы должны благодарить и славить Его, коль скоро мы признаем, что родись ничтожными людьми, у которых нет ничего хорошего и которым нечем гордиться. Но если бы мы возгордились и возомнили себя великими людьми, даже несмотря на то, что мы ничтожны, мы могли бы отвергнуть Иисуса Христа, который к нам пришел. Однако мы с вами благодарим Бога за то, что Господь пришел к нам с вами, родился в наших сердцах и сделал нас своим народом, потому что мы действительно смиренные люди этого мира, которые об этом знают. Так это или нет? Конечно, да. Братья и сестры, мы также должны быть благодарными за тот факт, что мы не родились в домах людей, обличенных властью на этой земле. Все подобные люди ничтожны в глазах Бога, но если у них есть хоть немного земной власти или богатства, они становятся надменными, и их уже ничего не волнует. Братья и сестры, сыну президента легко отвергнуть Иисуса Христа, возгордившись своим положением, и властью в этом мире. Многие люди отвергают Иисуса, глупо утверждая, что они являются потомками борцов за независимость или же сыновями и внуками генералов. Мы же должны быть благодарны за то, что в наших семьях нет подобных знаменитых людей. Много ли известных людей в ваших семьях? Братья и сестры, семьи знаменитостей постоянно кичатся своей славой, пока не отправляются в Ад. Поэтому мы должны быть благодарными за то, что среди наших близких родственников таких людей нет. Люди становятся очень надменными, даже от самых незначительных вещей. Иисус пришел в этот мир и спас его, но не все люди его приняли. Но среди прочих это сделали смиренные люди. Люди, которые поняли, что они действительно ничтожны, и приняли Господа. Иисуса Христа приняли люди нищие духом, но братья и сестры, а каких людях здесь сказано, как о надменных, надменными и богатыми являются те люди, которые довольны жизнью без Бога. Эти люди оставлены. Братья и сестры, неужели мы? бы смогли быть довольными жизнью без Бога, каким бы имуществом мы не владели. Братья и сестры, мы не богаты, мы ничто, если у нас нет Бога. Если мы об этом поразмышляем, мы поймем, что мы ничто. Жизнь кажется нам прекрасной, и что-то в ней для нас, Стало важным, но жизнь без Бога – это действительно ничто. Жизнь без прощения грехов не имеет никакой ценности. Братья и сестры, мы должны благодарить Господа, который спас нас, несмотря на то, что мы действительно ничто в этом мире». Нет смысла желать видимых вещей в этом мире или считать их важными. Сколько бы ни было у человека мирских вещей, в конечном счете они ничто. Мирская слава – ничто. Мирское богатство – ничто. Мирские люди, которые, как им кажется, владеют всем миром, Ничто. И мирская власть тоже ничто. Братья и сестры, мирские люди гордятся, если их избирают депутатами местных советов. Таковыми становятся и сыновья провинциальных депутатов. Легко стать надменным даже от небольшой власти став всего лишь сыном главы сельского совета, главы района, города или главы уличного комитета. Когда Спаситель этого мира, Иисус, входит в их сердца и стучит, они отвергают Его, говоря при этом, «У меня все хорошо, зачем ты пришел? Пожалуйста, не приходи больше!» Они не принимают его, но надмеваются и отвергают, даже несмотря на то, что не пользуются большой известностью и не имеют большой власти. Если они богаты и занимают высокое положение в обществе, их сердца становятся надменными, и они отвергают Иисуса». И что еще хуже, люди, которые верят в Иисуса и являются рожденными свыше, тоже становятся надменными, если владеют каким-то имуществом и падают духом, если хоть немного теряют. Мы часто видим людей, которые не находят себе места из-за своего «Материального имущества». Как бы то ни было, люди живут именно так. Но Господь – это человек, который пришел как спаситель всех этих людей. Наш Господь пришел спасти весь этот мир, который погряз во множестве грехов. Иисус Христос пришел спасти всех людей, этого мира, но большинство из них не принимают его. Мне трудно выразить свое чувство благодарности, когда я размышляю о том, что Господь пришел, чтобы нас спасти. Быть за это благодарными – это для нас поистине Божья благодать. Если бы Спаситель не пришел, Разве мы с вами смогли бы обрести спасение? Братья и сестры, разве бы мы смогли исполниться радостью, выражать ее своими возгласами? Разве могли бы мы смеяться? Не будь его, неужели нам была бы обеспечена вечная жизнь? Братья и сестры, Неужели мы смогли бы освободиться от греха? Мы смогли освободиться от греха, потому что Иисус Христос пришел на эту землю. Поскольку Иисус, Который есть Спаситель, пришел, уничтожил наши грехи и спас нас от них, от козней сатаны и от проклятия, мы можем смеяться, искренне Его благодарить и жить в мире. Поскольку Спаситель пришел в этот мир, мы теперь смогли стать народом Божьим. Я надеюсь, что все вы благодарите Бога. Мы должны искренне Его благодарить. Мы с вами ничем не отличаемся от мирских людей, которые просто ничтожны. Иисус Христос пришел к таким людям, как мы, и спас нас. Братья и сестры, чем нам гордиться, кроме Иисуса Христа? Что в нас есть возвышенного и благородного? Братья и сестры, знаем ли мы такого прекрасного, доброго, и совершенного человека, как Иисус Христос? Нет. Только Иисус Христос, который пришел в этот мир как Спаситель, является достойным похвалы, добрым и совершенным. Братья и сестры, если мы действительно знаем Иисуса Христа, мы сможем быстро узнать, что мы – ничто. Если бы он не пришел в этот мир как Спаситель, этот мир был бы адом. Если бы к нам с вами не пришел Спаситель, многие люди, наверное, погибли бы, потому что не смогли бы выжить. Только Иисус Христос, который пришел в этот мир, поистине является достойным похвалы и совершенным человеком, а также Богом любви. Человечество действительно ничтожно. Если вы об этом подумаете, то поймете, что все вы ничтожны и нищие. Кто из нас действительно богат? Кто из нас поистине велик? Никто. Братья и сестры. Иисус. Это наш с вами Спаситель. Мы должны на миг задуматься, действительно ли у нас есть что-то выдающееся перед лицом Господа, отвергнуть свою гордыню и возблагодарить Его. Братья и сестры, когда Мария славила Господа, она назвала себя смиренной рабой а разве мы с вами не являемся такими же смиренными людьми, братья и сестры? Иисус пришел в этот мир и не сложил богатых и облечённых властью. разве мы с вами не являемся смиренными и нищими? в этом мире мы нищие и телом и духом, не так ли? Мы не можем забывать о том факте, что наш Господь спас таких смиренных людей, как мы. Мы получили спасение не потому, что являемся великими людьми. Господь смилостивился над нами и спас нас. Он спас нас от нашей ничтожности, возвысил нас, и посадил нас на престоле славы, потому что мы смиренны. Поскольку Бог славен, а мы ничтожны, Он сделал это для нас по Своей любви. Если бы мы были великими людьми в этом мире, если бы мы с вами были смелыми и совершали великие дела мы бы не приняли Господа, даже если бы Он вошел в наши сердца. Поскольку мы с вами были ничтожными существами, мы смогли смиренно принять Господа благодаря тому, что Он нас спас. Мы должны славить Господа, который пришел в этот мир как Спаситель». Так это или нет? Не будьте надменными. Мы являемся ничтожными существами. Дорогой единоверец, не стремись к мирской власти, иначе я боюсь, что ты будешь изгнан от лица Господня. Сама власть ничего для вас не значит. Истинно смиренные люди – знают Бога, даже если они наделены властью. Но людей, которые не знают Бога, обуяла гордыня. Подобные люди изгнаны Господом. Мы должны с искренним смирением благодарить Господа, который нас спас. Мы должны славить Господа, который пришел в этот мир как наш Спаситель. Я снова благодарю и славлю Иисуса Христа, который пришел в этот мир как Господь и Спаситель».